0: Todas as pessoas que começam um negócio imaginando como aquele negócio pode se tornar uma máquina de dinheiro para colocar dinheiro no seu bolso, estão começando um business pela razão errada. Fala galera, A Rafa Velar aqui Fala galera, vlog um pouco diferente hoje, é, dia interno na agência de reuniões, muito focadas em, em trabalho de cliente, né? em campanhas que a gente está tirando do chão, então a gente não tem como mostrar aqui pra vocês antes das campanhas serem lançadas. Ah, mas vamos lá. O que a gente pensou aqui, né? Vocês sabem que eu respondo todos os comentários de vocês, respondo todos os DMs, vocês podem ver que eu tô rouco porque eu tô com febre, dor de garganta. E, como sempre, trabalhando, mas... É, se tem uma coisa que me dói de alguma maneira, é não poder ir mais fundo nas minhas respostas. Primeiro, por falta de tempo, tem que selecionar muito bem as minhas interações. E número dois, porque a palavra escrita por várias vezes não passa a dimensão que eu quero passar, né? Então, mas... É, e aí, o que, que eu pensei, né? Basicamente, no meio de um dia corrido, pedi para o time levantar vários dos principais comentários que estavam se repetindo um pouco. Dentro do nosso canal de YouTube, que é pô, a plataforma que eu mais gosto, onde eu consigo passar mais contexto para vocês. E eu vou responder isso aqui ao vivo. São cinco perguntas principais que, pô, tem se repetido com uma constância grande. Então, a primeira delas nem tanto, mas é que foi um case interessante, uma resposta complexa, mas basicamente... Faltou o nome da galera aqui, né, porra? Deram morte, tinha que ter um nome aqui. Vendo o produto, de certa maneira, um pouco personalizado. Faço trabalho de embalagem, cartinha, que ela venda não um para um. Não tenho estoque para entrega. E por isso as vendas são muito lentas. Tenho medo que as pessoas têm medo que eu não entregue pela demora. Como é que eu posso melhorar todo o sistema? Cara, eu, eu adoro essas perguntas, porque você respondeu a questão na própria pergunta. Se você não tem estoque, as vendas são lentas e as pessoas têm medo por conta dessa demora, chuta o que você tem que fazer. Você tem que criar um estoque para as vendas serem mais rápidas e você quebrar a barreira do medo. Agora, o que eu te digo, se você não consegue montar um estoque, a primeira coisa que eu te falaria é que você precisa cobrar um pouco mais. Provavelmente você está cobrando pouco na sua venda para um trabalho tão personalizado assim, e por isso não sobra margem para que você possa fazer um investimento num estoque. Então, essa é a primeira dúvida que eu te digo. Primeira coisa que eu te digo. A segunda, se você sente que as pessoas têm medo de comprar com você, transforma os seus clientes em mídia, cara. Pega as pessoas que passaram essa barreira do medo e fizeram essa compra e faz eles gravarem depoimentos, pede para eles postarem coisas fazendo review do seu produto, quebra essa barreira usando as pessoas que já compraram de você transformando essas pessoas em mídia. Show? Número 2. O que você tem a dizer sobre essa mentalidade que empreendedor é malvado e explora trabalhadores? Caralho, João. Cara, primeiro de tudo, eu não sei em que país você vive, mas eu não vejo essa mentalidade por aí. O que a gente tem é outra coisa. Você tem empresas escrotas, e assim, fuja delas. Você tem gestores ruins, fuja deles. E você tem pessoas também, funcionários, pessoas da equipe, que acreditam que merecem o um mundo quando entregam porra nenhuma. Então, assim, essas três figuras são figuras clássicas do cenário corporativo, mas eu não acredito que exista uma mentalidade que o empreendedor explora o trabalhador de maneira alguma, inclusive... Falei muito forte disso nos stories outro dia. Bota até aqui para tocar o story aqui, vai. Sabe qual que eu tô falando? Eu acredito, inclusive, que o empreendedorismo é o caminho para o desenvolvimento do país, tá? É... E assim, não é que eu acredito nisso. Assim, João, você tá aqui há um, dois anos. Você tá ganhando quantas vezes o que você ganhava quando você entrou? Três. Três, quatro vezes o que você ganhava quando você entrou? Fim. Assim... Se você quer falar de desenvolvimento econômico, se você quer falar de desenvolvimento de pessoas, você precisa de empresas que estejam dando certo e que possam transferir parte desse valor para as pessoas que fazem isso acontecer. Então, não sei em que mundo você vive, mas no mundo onde eu vivo, o empreendedor, não só ele é o veículo da transformação sociocultural que a gente precisa, mas ele também é extremamente mais eficiente do que o governo transferindo renda. Uma empresa que dá certo, quadruplica o salário de uma pessoa da sua equipe. O governo tem mil problemas para repassar esse tipo de dinheiro. Muda a sua cabeça. 3. Se você tivesse começado zero uma empresa hoje visando grande lucro em médio prazo, qual seria a sua área de atuação? Cara, que pergunta de merda. Assim, se você está começando uma empresa hoje visando grande lucro de médio prazo, você está começando pelo motivo errado e muito provavelmente você vai se dar mal. Todas as pessoas que começam um negócio imaginando como aquele negócio pode se tornar uma máquina de dinheiro para colocar dinheiro no seu bolso, estão começando um business pela razão errada. O motivo que você deveria começar um negócio é para resolver um problema da sociedade, é para servir melhor alguma indústria que atualmente é mal servida, e o lucro é a consequência desse trabalho extremamente executado. Então, eu vou te desafiar a reformular essa pergunta para o seguinte, qual é a indústria ou cohorte ou grupo de pessoas que está extremamente mal servida em alguma área e como eu posso gerar um valor tremendo para aquelas pessoas, porque o lucro vai ser uma consequência disso. Maravilha? 4. Como você imagina o cenário econômico e político do país afetando as agências digitais? Cara, a agência digital é uma empresa de serviço, então o que acontece quando você tem eventualmente uma, um cenário econômico extremamente favorável é, existe mais orçamento para contratação desse tipo de serviço. Ao mesmo tempo, quando você tem um cenário econômico menos favorável, as empresas tendem a cortar orçamento em tudo que eventualmente não vai ser fundamental para ela passar por aquele mês ou por aquele trimestre. Agora, independente da época, uma coisa eu te digo, os melhores sempre sobrevivem. Então, o que eu acho que a gente enxerga nessas duas pontas desse ciclo é que na hora da bonança, todo mundo tem o seu espaço. Mas na hora que as coisas apertam, só os melhores sobrevivem e o resto é pego de calça curta na mão. Então é assim que eu enxergo as flutuações do cenário econômico afetando a minha indústria e estou super tranquilo em relação a isso porque eu tenho certeza que a gente faz um trabalho muito acima da média. 5. A Velar Mídia teve algum tipo de investimento externo? Até agora não. Tem muitos fundos de investimento procurando a gente. É, muitas agências de publicidade também maiores, tradicionais, querendo participar do equity e começar a entrar no negócio junto com a gente, mas até hoje a empresa é 100% que a gente chama de bootstrapped, que é crescida com o próprio dinheiro que ela ganha e, e atualmente a gente não tem nenhum investidor capitalista. Maravilha? Gente, estou na correria aqui, tenho que sair para uma reunião, espero que eu tenha levado um valor para vocês, mesmo com essa voz rouca, Espero que ao longo do final de semana eu melhore um pouquinho aí para poder entregar mais um bruto conteúdo para vocês. Tamo junto. Sem mais delongas, família. É, se você gostou do conteúdo, cara, compartilha com um amigo seu. Eu tenho certeza que tem muita gente que tiraria valor de ouvir o que a gente fala aqui. Cara, tira um print dessa tela, me marca, deixa eu saber que você tá ouvindo. Eu respondo praticamente todos os directs pessoalmente. Vai ser um prazer. Falar com você também. E não se esquece de seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook para ter acesso a conteúdos exclusivos diariamente. Vamos que vamos! Um abraço!